0: Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19, dice así. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra, a tierra, perdón, ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Fíjese que Jehová se aparecía por la palabra de, de, de Samuel. Jehová se aparecía, dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Jehová se aparecía en la palabra. Jehová se aparecía a Samuel y se manifestaba a Samuel y Samuel soltaba la palabra y Jehová se aparecía en la palabra o sea, Samuel tenía una dimensión profética pero extraordinariamente grande Samuel tenía una dimensión profética poderosa, es más yo, yo eh, creo que Samuel era la raíz de los troncos era el tronco profético, era la raíz profética y desde ahí comenzaron a fluir ya todo lo que son los ministerios proféticos hacia arriba, pero la era la raíz profética Samuel era un tremendo tremendo profeta de Jehová fiel la palabra que él soltaba era palabra que se iba a cumplir la palabra que él soltaba era palabra que se iba que se iba, que se iba a soltar que se iba a entregar que se iba a dar y, y bueno y Jehová estaba en, la, en su palabra y confirmaba su palabra con la presencia de él en esa palabra pero, ¿cómo comenzó esta historia? Ok, todos sabemos, y si usted no lo sabe, bueno, se lo voy a decir cortito, eh, que Samuel era, era hijo de Ana, de Ana y del Cana, ok. Eh, su madre era estéril, no podía tener hijos. Eh, Ana, un día llorando, se, la, se lo pidió al Señor, le dijo, Señor, ayúdame en esto, y lloró, y le hizo una consagración de su hijo a, a Dios. Y, y el niño, desde pequeño, estuvo en el templo. Pero, ¿cómo comenzó? cómo llegó Samuel a tener ese nivel en el cual Dios usaba la palabra de Samuel para poder manifestarse y aparecerse al pueblo cómo Dios usaba la palabra de Samuel como una, una vía de, de manifestación de su presencia al pueblo eh, primera de Samuel capítulo 2 verso 11 y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí el niño ministraba mira, el Cana era el padre biológico de, de Samuel pero a pesar de ser el padre biológico de Samuel no era el que Dios había determinado para formar a Samuel nosotros nacimos de padres biológicos mi papá biológico yo nací de él pero el que formó a Cristo en mí y el que formó el llamado en mí fue mi padre espiritual el apóstol Guillermo Maldonado y que lo sigue formando entonces de repente tú te encuentras con personas eh, que necesitan una paternidad espiritual que les forme y modele a Cristo en ellos o modele tu llamado o modele tu don eh, en el caso mío es el apóstol Guillermo Maldonado en el caso de acá veo que el profeta necesitó a un, a, a un sacerdote que no era su padre biológico para modelar en él el llamado veo por otro lado a un Timoteo que dice la Biblia que Timoteo era Timoteo era eh, hijo de madre judía y de padre griego. Pero él viene y, y Dios toma a Pablo como padre espiritual de Timoteo para formar y modelar un llamado, dones, una asignación en, en Timoteo que no podía formar su padre biológico. De la misma manera en el ámbito espiritual, nosotros necesitamos que formadores estén sobre nosotros, que formen a Cristo en nosotros, que formen eh, el, el camino por donde nuestro llamado puede moverse y la asignación que Dios puso en nosotros. Entonces acá yo veo en el versículo 11 que dice, y el cana se volvió, el padre natural se volvió a su casa y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Mira, fíjate, él necesitaba un delante, él necesitaba ministrar delante de alguien que fuera un modelo para él nosotros todos necesitamos modelos, los niños aprenden por imitación, yo soy abuelo de cuatro nietos y los tres mayorcitos ellos aprenden por imitación ellos todos lo hacen imitando aprenden a hablar imitando, aprenden a jugar imitando, aprenden a llorar imitando, aprenden a reír imitando aprenden a hacer sus travesuritas imitando, porque ellos todos lo hacen por imitación, en mis primeros años de, de cristiano, hace más de 23 años que yo le entregué mi vida al Señor, ellos escuchaban mucho y lo respeto mucho hasta este día el apóstol Lucas Márquez entonces yo hablaba como el apóstol Lucas ministraba como el apóstol Lucas, invitaba a la gente a que recibiera a Jesús como el apóstol Lucas ¿por qué te cambió la voz? porque algo similar así era lo que hablaba el apóstol Lucas entonces pero yo necesitaba un modelo él, él fue un modelo para mí en mis primeros años de cristiano porque me gustaba su forma, me gustaba y yo empecé a imitarlo. Todos nosotros partimos imitando a otro, todos nosotros partimos imitando a otro, somos un eco de otro. En este primer eh, eh, verso que estoy leyendo en primera de Samuel, eh, Samuel ministraba delante de Elías, eso significa que Samuel ministraba mirando un modelo. Samuel ministraba mirando un modelo y es, hoy día se hace tan necesario en medio de todos los ámbitos que estamos viviendo, personas que sean modelo para otro, personas que sean modelo modelo de santidad, modelo de fe, modelo de pasión, modelo de entrega, modelo de integridad, modelo de familia, modelo modelo de sabiduría, modelo de, de alabanza, modelo, modelo de honra que sean modelos, yo veo en mi padre espiritual un modelo un modelo que yo quiero aprender, un modelo que yo quiero imitar, la Biblia dice cuando el apóstol Pablo dice sean pues imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo sean imitadores de mí o sea véanme a mí como un modelo que ustedes puedan copiar que ustedes puedan imitar entonces yo no veo nada malo en querer ser un modelo o sea imitar un modelo y tomar de un modelo y recibir de un modelo lo que yo veo mal es intentar ser ese modelo o sea porque no existen dos apóstol Pablo porque no existen dos Lucas Márquez porque no existen dos apóstol Guillermo Maldonado es uno solo yo puedo aprender del modelo Modelo, puedo recibir del modelo Puedo imitar al modelo Pero no puedo suplantar el modelo No puedo intentar ser imitación de ese modelo Porque es una sola, es, ese modelo es único Entonces el problema es cuando nosotros nos encontramos con gente Que quiere suplantar y quiere imitar y quiere ser otro Eso no es correcto Porque ahí vemos gente que no tiene identidad Estamos hablando de imitar un modelo Que no significa suplantarlo o querer ser esa persona No sé si me estoy haciendo entender Entonces, pero todos hoy día necesitan un modelo la sociedad necesita modelos correctos, eh, la medicina necesita modelos correctos, la educación necesita modelos correctos, la iglesia necesita modelos correctos, el mundo completo necesita modelos correctos. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La Biblia dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, nosotros necesitamos enfocarnos en un modelo. Acá vemos a un Samuel que se está Enfocando en un modelo ¿Cuál era su modelo? Su modelo era El sacerdote Elí Por eso cuando tú tienes Un modelo delante de ti Tú vas a ministrar Como ese modelo Vas a hablar Como ese modelo Vas a impartir Como ese modelo Vas a predicar Como ese modelo ¿Por qué? Porque Él es tu modelo Fíjate en Jesucristo Cuando Perdón, cuando Pedro negó al Señor, <coughs> cuando Pedro negó al Señor, dice la Biblia que él se estaba calentando en un fuego extraño por allá, se estaba calentando lejos, y dice la Biblia que una mujer lo miró y le dijo, tú eres de ellos, porque tu manera de hablar, tu manera de hablar te delata, tu forma de hablar te delata. O sea, cómo tú hablas, cómo tú caminas, cómo tú te expresas, me está diciendo que tú eres de ellos. De repente nosotros nos encontramos con gente que nos dice, no, usted tiene algo diferente. Yo soy chileno, nací en Linares. Imagínate, yo nací en Linares el 6 de julio julio de 1971 en el hospital viejo de Linares y a mí mucha gente me ve y piensa que yo soy de otro país, me dice, ¿usted de qué país es? ¿usted de dónde vive? ¿usted de qué parte es? ¿es que usted se ve diferente? ¿que usted habla diferente? ¿que usted se para diferente? ¿usted de qué parte es? Yo, yo soy chileno, le digo yo, ¿pero cómo es chileno? Eh, no sé, en el avión me hablan en inglés las azafatas cuando viajo en avión me hablan en inglés primero y de ahí yo les hablo en español y ya me empiezan a hablar en español de nuevo porque ellas me ven y piensan que yo soy extranjero, ¿por qué porque de repente nosotros tenemos modelos y, y replicamos esos modelos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de, com, de compartir. Ahora lo digo con humildad y lo digo con, con, con el corazón rendido al Señor. O sea, nosotros somos ciudadanos del reino. Nuestro modelo es el reino de Dios. Y debemos ser embajadores y caminar como embajadores. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es acá que eh, Samuel estaba ministrando con un modelo o sea tenía un modelo y necesitaba un modelo y su modelo era el sacerdote Eli ok no es malo tener modelos no es malo que usted escuche un hombre de Dios una mujer de Dios se alimente se nutre crezca aprenda eh, reténgalo todo obsérvelo todo y deseche y lo bueno observe eh, retenga solamente lo bueno deseche lo malo y, y, y bueno eso, no es, eso está bien el problema es cuando usted intenta ser otro cuando usted intenta ser otro fin Eligiendo. Piense que para que un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios está usando hoy día, llegue a ser y a tener lo que Dios le ha dado, ese hombre ha pasado muchos procesos y muchos años. Entonces eso yo no lo entendía al principio, porque en un momento uno se siente como que uno ya se lo sabe todo y uno se cree la gran cosa, pero no es tan así, no es tan así. Nosotros en el proceso vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos comprendiendo que hay cosas que de repente nosotros desconocíamos y que el Señor en su gracia, en su amor, eh, nos va permitiendo en nuestras inmadureces, nos usa, pero... Eso es un proceso de crecimiento. Entonces, eh, yo le invito a que usted también tenga un corazón humilde y aprenda de un modelo. Él estaba mirando un modelo. En el capítulo, en el eh, versículo 18, dice así, dice, dice, eh, acá tengo mi Biblia. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Fíjate, primero ministraba delante de Elí, su modelo, y después ministraba en la presencia de Jehová. Fíjese bien importante este patrón, no se ministra primero en la presencia, se ministra primero en el modelo, es decir, del modelo saltó a la presencia, es decir, de la formación pudo ya pasar a la presencia, de ser formado mirando un modelo, imitando un modelo, pudo comenzar a ministrar presencia. Entonces esto es sumamente importante. Sin modelo no hay presencia. Si no tenemos un modelo que te posiciona, en, no, un modelo que te enseña, no puede ser posicionado en la presencia. Entonces veo yo acá a un Samuel que de mirar un modelo, que era el modelo del sacerdote Eli, ¿qué pasó? Él pasó luego a ministrar él en la presencia. Entonces ministraba él en la presencia. Tu modelo te posiciona en la presencia. Presencia, ok, tu modelo te posiciona en la presencia mi modelo el apóstol Maldonado me posiciona a mí en la presencia en la presencia de Dios y cómo ministrar la presencia de Dios él me enseña a mí Siendo un modelo para mí, pero luego Por causa de ese modelo, ese modelo Su función es posicionarme En la presencia, y yo te invito A esto, a que cuando tú tengas un modelo Sea tu pastor, sea tu mentor Sea tu líder, sea eh, el Hombre de Dios que está sobre ti Tú tengas la capacidad de imitarlo E imitarlo para llegar a la Presencia de Dios, ok Imitarlo para que a través de eso que estás Aprendiendo de Él, tú puedas llegar a la Presencia de Dios, la Biblia dice que Nosotros consideremos la conducta de nuestros pastores. Pero ese versículo <coughs> a veces está mal interpretado, está mal usado, como que quiere, como que ese verso. Se malusa pensando que nosotros tenemos que tener a los pastores allá en tela de juicio. Tenemos que siempre andarlos cuestionando. No. La Biblia dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, considera lo que él logra a través del movimiento que él tiene. Considera el fruto que está haciendo, dice, e imita su fe. O sea, en ninguna parte nos está diciendo que yo debo juzgarlo, condenarlo, pensar, no, lo que él está haciendo no está bien. O la Biblia dice que yo lo debo cuestionar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta conducta e imita su fe, eso significa su conducta produjo un fruto ese fruto viene por fe, imítalo imítalo, eso es tan sencillo entonces cuando yo tengo un padre espiritual cuando yo tengo un modelo yo debo comprender que en, en el proceso de aprender de ese modelo yo estoy siendo posicionado llevado a la presencia, ok, para yo luego ministrar en la presencia no sé si usted me está comprendiendo por eso de repente de repente fíjese usted en esto, cuando, cuando Jesucristo entró predicando, ¿qué fue lo que entró predicando Jesucristo? lo mismo que estaba enseñando Juan el Bautista Juan el Bautista decía, arrepienta Siéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que decía Jesucristo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado. O sea, él partió en el mismo modelo. Nosotros a veces sentimos que, que, que queremos ser sumamente originales y no, no, yo voy a inventar la rueda, pero una rueda diferente. Mi rueda va a ser mejor que todas las otras ruedas del mundo. No, si la rueda ya está inventada. O sea, usted manejese en el modelo, en su identidad, pero en el modelo que Dios puso sobre usted. Un hijo que tiene ADN, un hijo que ha aprendido en un modelo, va a replicar ese modelo, va a replicar ese modelo entonces eh, yo le invito a eso porque desde el modelo que usted tenga usted va a ser llevado a la presencia ok me está comprendiendo usted ya entonces mire dice también capítulo 3 versículo 1 y el joven samuel ministraba a jehová en presencia de elí ahora fíjate primero estaba delante de elí segundo ministraba en la presencia de Jehová pero tercero, ahora él vuelve a la presencia de Eli. ¿qué significa eso? que una persona que entiende un modelo que una persona que entiende una administración en el espíritu y ministra presencia, siempre será alguien bajo gestión. ¿qué estamos viendo nosotros acá? estamos viendo a un hombre que a pesar de ser usado volvía a estar en la presencia de su modelo, a pesar de ser usado volvía a rendir cuenta a pesar de ser usado volvía a estar en la Presencia de Eli. La Biblia dice que cuando el Señor envió a sus discípulos de dos en dos, dice que volvieron los 70 con gozo dándole a Él un reporte. Ellos volvieron con gozo dándole un reporte. Jesús no les cayó encima, ya, encima, por favor, muchacho, acuérdense que me tienen que mandar al reporte. No. No, Jesús no hizo eso. Ellos solitos con gozo volvieron, volvieron dando reporte. ¿Por qué volvieron dando reporte? Porque el hijo, el hijo que sabe que está ministrando la presencia, el que sabe que tiene un modelo, el que sabe que tiene un mentor, un líder, el que sabe que tiene un hombre de autoridad sobre él y que entiende que él es alguien bajo autoridad, siempre va a estar eh, sujetando... A, a, su, a su autoridad y siempre va a estar reportando a su autoridad lo que Dios está haciendo en su presencia con él entonces eso es sumamente importante ahí yo veo un ciclo veo un ciclo y veo un patrón primero está delante de Elí aprendiendo de Elí segundo ya puede ministrar presencia pero tercero vuelve a la presencia de Elí Okay, eso es sumamente importante. A mí me gusta cuando veo gente sujeta, cuando veo gente que, que está sujeta al, al, al manto de, de su autoridad. Eh, porque yo sé que desde allí fluyen todas las cosas O sea, nosotros no podemos ser gallinas sin cabeza no podemos, no, Nosotros no podemos creer que porque Dios nos usa en profecía, en sanidades O sea, nosotros ya no tenemos que rendirle cuenta a nadie Y yo le digo a alguien, apártese usted de personas que no se someten a nadie Apártese de personas que no están bajo sujeción Porque son peligrosos Porque esa gente es peligrosa Esa gente que te dice, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará y yo solamente me someto a Dios Y porque Dios me habla a mí directamente Y porque Dios me puso a mí para ser arranque rapidito de ahí, porque la Biblia dice que sobre un alto hay otro alto, y sobre ese alto hay otro alto, y sobre ese alto hay otro alto, y sobre, sobre todos está Dios es decir, todos necesitamos a uno que esté más alto, Abraham dice la Biblia, que él siendo grande y dice, y considerad cuán grande era este, que Abraham, el patriarca dio a Melquisedec los diezmos de todo, Abraham dice, ya era grande, ya era grande, pero había uno más grande que él que se llamaba Melquisedec Okay, entonces dice, eh, que, dice que, que el grande vino a rendirse, a rendir autoridad, a rendir honra, trayendo sus diezmos a una autoridad mayor. Entonces ahí yo veo un, un ejemplo tremendo de uno que era grande, dice considerad cuán grande era este, que aún... El patriarca eh, a Abraham trajo las, los diezmos de todo Parece que anteriormente dije Moisés, perdónenme, era Abraham Entonces trajo los diezmos de todo ¿okay? Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Ese grande, no había uno más grande que él Hasta que un día encontró uno más grande Y cuando encuentra uno más grande Se somete a esa autoridad Reporta a esa autoridad Y entrega a esa autoridad la honra eh, A través de sus diezmos Entonces yo le invito a usted Que si usted Dios lo usa Y gloria a Dios Si usted se siente allá que tiene todos los dones de este mundo y del otro yo le invito a que usted entienda esto si usted no está hoy día caminando bajo un modelo y bajo la sujeción de ese modelo usted mi, usted, mi amado con mucho respeto pero usted anda más perdido que Adán en el día de la madre porque todo poder que no se usa en autoridad es hechicería ahí ya tengo un golpe fuerte ¿no? Todo poder que yo no uso bajo autoridad termina siendo hechicería. El tema no es el poder, el tema es la autoridad. Satanás no vino para robar poder, Satanás vino para usurpar autoridad. A eso vino Satanás. <coughs> A eso vino Satanás. Él vino porque quería usurpar autoridad. Cuando a Jesucristo le preguntaron con qué poder haces estas cosas, no. A Jesús le dijeron con qué autoridad haces estas cosas. Autoridad es la llave legítima para usar el poder. El poder es una cosa, la autoridad es otra cosa. Jesús le dio a sus discípulos poder y autoridad para echar fuera demonios. El poder que no trabaja en autoridad es, es hechicería entonces yo le invito a usted a que usted evalúe su corazón porque si usted cree que porque Dios lo está usando mucho usted puede decir no, yo ahora tengo mi propio ministerio voy a hacer lo que yo quiera y gloria a Dios, amén no, eso no está correcto nuestro padre espiritual, mi padre espiritual el apóstol Guillermo Maldonado y la palabra de Dios por sobre todas las cosas me enseña a que yo debo ser un hombre bajo autoridad ok, entonces ¿qué es lo que veo allí? veo a él ok, eh, estando bajo autoridad, versículo 2 del capítulo 3 de 1 Samuel y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de en modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios ni antes que la lámpara de Dios fuese apagada, de ese verso podemos hablar mucho ¿verdad? Eh, Jehová llamó a Samuel y respondió, Heme aquí y corriendo luego Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Fíjese, cosa bien curiosa. <coughs> Perdón por la tos, cosa bien curiosa. Dios llama a Samuel y Samuel corre a Elí. Y le dice, ¿para qué me llamaste? Y viene él Elí y le dice, oye, hijito, yo no te he llamado. Anda a acostarte. Y él se va a acostar de nuevo. Y dice la Biblia que Jehová vuelve a llamar a, a, a Samuel por segunda vez. En el versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino él y le dijo, eme aquí para que me has llamado, eme aquí para que me has llamado. Fíjese, esto es sumamente curioso y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por qué? Había una voz que identificaba claramente este profeta, Samuel. Él identificaba la voz de Elí perfectamente. Él conocía la voz de Elí desde que era un niño destetado. Porque a él, cuando lo destetaron, lo dejaron en el templo. Entonces, él conocía la voz de Elí. Cuando Elí lo llama, perdón, cuando Jehová lo llama, él no pregunta quién es. Él corrió a Elí. ¿Por qué corrió a Elí? ¿Por qué corrió a Elí? ¿Por qué no preguntó quién me habla? ¿Quién eres? ¿Quién me habla? ¿Por qué? Porque Dios, agárrese, utilizó el timbre de voz de la autoridad de Samuel para hablarle se lo digo otra vez Dios usa el timbre de voz de tu autoridad para hablarte wow ahí yo veo una revelación poderosa y tremenda ¿qué es lo que veo? Dios podría haberle hablado con cualquier voz pero Dios escogió usar la voz de Elí para hablarle a Samuel ¿cómo lo sé? simplemente porque la única voz que conocía Samuel en ese lugar era la voz de Elí Recuerde que Elí tenía otros hijos. Elí tenía hijos. En ese lugar no, no había poca gente, había mucha gente. Y Eli tenía un timbre. Y cuando viene entonces la voz de Dios a Samuel, no le habló con una voz de un timbre propio. No le habló con una voz de un timbre desconocido. Dios Todopoderoso, se lo dijo por revelación, le habló a Samuel con la voz de Eli por eso, tres veces corrió este niño este joven, corrió donde Elí y le dijo ¿me estás llamando? no, no te estoy llamando, anda acuéstate, bueno me acuesto segunda vez, ¿me estás llamando? no, no te estoy llamando, acuéstate tercera vez, ¿me estás llamando? ah, no, yo no soy, es Dios ¿por qué? porque Dios estaba usando la voz, la voz de él para llamarlo y esto es bien recontra importante la voz del apóstol Guillermo Maldonado, para mí, es la voz de Dios. Te lo digo otra vez. La voz de mi padre espiritual, el apóstol Maldonado, para mí, es la voz de Dios. Si él es mi padre espiritual, si yo he determinado y yo he conocido a Dios, a mi Dios, pero él es mi pastor, la voz de mi pastor viene a ser la voz de Dios para mí. Si usted no cree que la voz de su autoridad es la voz de Dios para usted, usted no sé qué está haciendo bajo esa autoridad. Si usted no considera que la voz de su autoridad es la voz de Dios para su vida, para su ministerio, para su llamado, para su, para su asignación, yo no sé lo que usted está haciendo bajo, bajo esa autoridad. Yo no sé si usted es aquellos de los que cuando las cosas andan bien, usted sí, usted es mi papá, usted es voz voz, qué lindo el que me dice, yo voy a obedecer. Pero cuando las cosas no andan bien, cuando le dicen algo que no le agrada, ¿sabe lo que es? Hay gente, hay gente que dice esto, no, mire, déjeme verlo, déjeme orar, déjeme preguntarle al Señor. Ah, en ese preciso momento está diciendo hoy día la voz de Dios ya no está en su boca. Hoy día yo no creo lo que usted está diciendo que sea parte de Dios porque algo no le agradó. Cuando yo tengo una autoridad sobre mí, cuando yo tengo un modelo sobre mí, cuando yo estoy sujeto a un modelo sobre mí, cuando a través de ese modelo estoy pudiendo permanecer en la presencia y ministrar la presencia yo debo entender que Dios usará la voz de ese modelo para corregirme. Dios usará la voz de ese modelo para llamarme. Dios usará la voz de ese modelo para llevar mi vida a otra dimensión superior. Si usted no cree que la voz de esa autoridad de su padre espiritual, de su de su formador, de su pastor, es la voz de Dios para usted. Usted está perdiendo el tiempo ahí. Usted está, usted está, no sé lo que está oyendo. Porque la Biblia dice, la Biblia dice, he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca, le dijo Dios al profeta Jeremías. Eso significa que la palabra de Dios en mi boca y la palabra de Dios en la boca de un hombre de Dios es como si Dios mismo la hablara. El decreto de Jehová en la boca de un hombre de Dios es como si Dios mismo la hablara. ¿Por qué lo sé? Porque cuando, cuando el profeta el Elías dijo, no lloverá en esta tierra por mi palabra, él no dijo, no lloverá por la palabra de Jehová. Él dijo, no lloverá por mi palabra. Él dijo, no lloverá por mi palabra. Si usted se busca por allí, no se va a encontrar ninguna parte anterior. Que Dios le dice, anda y dile acá, que los cielos se van a cerrar. No, el profeta dijo, yo vive Jehová en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy, que no lloverá en esta tierra por mi palabra. Amén. Punto. ¿Y qué hizo? Esa fue la voz de Dios para ese rey Acap. Y la voz de Dios para ese rey Acap en la boca del profeta cerró los cielos. Si usted no cree que la voz de su autoridad, si usted no cree que la voz de su modelo es la voz de Dios para su vida, yo le digo que usted está cometiendo un error. Ahora, si usted me dice, no, pastor, es que mi pastor es viejito, es que mi pastor no sabe, es que aquí que allá y todo el asunto. Bueno, ahí usted arrégleselas con Dios, porque yo entiendo, conforme a lo que estoy viendo aquí, que para que un hombre de Dios llegue a una cúspide ministerial y sus palabras sean respaldadas por Dios y la unción de Dios fluye a través de sus palabras y Dios no deje caer al suelo ninguna de sus palabras, ese hombre debió haber partido siendo un hombre que ministraba en un modelo, veía un modelo, creía en el modelo, confiaba en el modelo, honraba al modelo, amaba al modelo, imitaba al modelo, ministraba la presencia de Dios en el modelo, se sometía de vuelta al modelo y, y Dios usaba la voz de ese modelo para hablarle